0: Tu préfères des pâtes ou des haricots Des pâtes. Et toi Maxence Des pâtes. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner ce soir Des saucisses et une escalope. Et toi Tim Une pizza et des frites. Faut-il laisser le choix des menus à son enfant Que faire lorsqu'il refuse certains aliments Quels sont les menus idéaux et pourquoi un enfant sur 5 devient-il en surpoids et 5% obèse
1: Autant de questions que de nombreux parents se posent et posent parfois à leur médecin sans toujours obtenir de réponses limpides. Pour nous éclairer, le professeur Patrick Tounian, chef de service de nutrition et gastro pédiatrique à l'hôpital Trousseau, à Paris, est avec nous.
0: Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardier, médecin et consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Bonjour Patrick Tounian Bonjour. Partons d'abord des données chiffrées. 20% des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 5,4% en situation d'obésité en 2017. La prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant et l'adolescent est élevée, mais est-ce que cela progresse
2: Alors, elle est élevée, oui et non, parce qu'il faut savoir que la France est un des pays où il y a le moins d'enfants en surpoids et obèses. On a à peu près les chiffres, comme vous l'avez dit, de 15 à 20%, dont 5% environ sont obèses. Et depuis le début du siècle, en France comme dans tous les pays industrialisés, y compris les États-Unis, le pourcentage d'enfants obèses ne croît plus. Donc il y a une stagnation, la fameuse épidémie d'obésité dont on parle beaucoup est terminée il n'y a plus d'épidémie d'obésité dans les pays industrialisés.
0: Donc pour vous, il n'y a pas de problème
2: Ça dépend de ce que vous appelez un problème. C'est-à-dire que être obèse pour un enfant, c'est un problème parce que c'est le regard des autres, c'est le regard qui porte sur lui-même, c'est le côté grossophobe. La France n'aime pas les gros et parmi les pays européens, on est l'un de ceux où les gros sont le plus mal parce qu'on a une image un peu différente. Donc c'est un problème psychosocial pour les enfants, mais chez l'enfant, c'est rarement, très rarement un problème somatique.
0: Vous n'êtes pas inquiet de la prévalence, en revanche, du surpoids et de l'obésité euh, chez les jeunes
2: Inquiet, euh, non. Encore une fois, ce n'est pas un problème somatique. Contrairement à l'adulte, où il y a vraiment un problème somatique associé. Plus de maladies métaboliques, plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers chez les euh, obèses. Mais le problème est vraiment différent chez l'enfant. Il faut voir ça d'un autre œil, avec l'œil, que c'est vraiment un problème psychosocio-esthétique. Je pourrais même ajouter ça. Et c'est ce dont souffrent les enfants. Juste Justement, comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres Est-ce qu'on
1: dit classiquement que c'est le manque d'activité physique ou c'est l'alimentation et puis qu'il y a une part génétique Comment
2: vous analysez ces chiffres Alors vous avez raison, c'est... Une alimentation un peu plus importante et une activité physique moindre, mais ce n'est pas la cause de l'obésité, mais les moyens. Je vais m'expliquer. N'importe quel enfant, n'importe quel adolescent ne peut pas devenir obèse. Il suffit de regarder autour de soi. Il faut avoir une prédisposition génétique. Et avec cette prédisposition génétique, ça se passe au niveau du cerveau. Hein, le centre de contrôle de la, de la satiété va les pousser à avoir un poids plus élevé que la moyenne. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont manger davantage et bouger moins. Mais il ne faut pas confondre la cause et les conséquences de la prédisposition génétique à l'obésité. On est constitutionnellement génétiquement prédisposé à l'obésité et donc pour grossir, effectivement, on mange plus que les autres et on bouge moins.
0: Le rôle de la génétique dans l'obésité de l'enfant, c'est une question qui, on le sait, suscite interrogations et controverses médicales. Est-ce que l'on sait quand s'exprime cette prédisposition génétique
2: Alors, la controverse, effectivement, vous avez raison, il y a eu beaucoup de controverses. Maintenant, les, les, les experts sont à peu près tous d'accord pour dire, et les publications le démontrent, que la, l'obésité est en grande, très grande partie euh, génétique. Alors, le problème de la génétique, c'est que les chromosomes, c'est dès la naissance, dès la conception. Il faut des facteurs déclenchants. Et ces facteurs déclenchants, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui va donc déclencher la prédisposition génétique. Et ça, eh bien, on ne sait pas encore tout, parce qu'il y a des enfants qui vont l'exprimer très tôt, d'autres qui vont l'exprimer à 15 ans, d'autres à l'âge adulte, d'autres jamais. Et ça, ça fait partie des mystères qu'on n'a pas encore déterminés. Parmi les facteurs déclenchants les plus connus, c'est le choc psychologique. On dit souvent, les parents ont divorcé, il a eu un petit frère, il a eu euh, des sévices sexuels, et c'est pour ça qu'il est devenu obèse c'est sûrement pas la cause. C'est le facteur déclenchant de la prédisposition génétique. Et je rappelle que la majorité des enfants qui ont des chocs psychologiques graves s'arrêtent de manger et deviennent anorexiques, pas anorexie mentale, mais maigrissent. En tout cas, dans mon service, j'en ai beaucoup comme ça, qui viennent par des chocs psychologiques. Donc, on n'est pas gros parce qu'on a eu un choc psychologique. On est gros parce que le choc psychologique a déclenché la prédisposition génétique.
1: Alors une question qu'on se pose et euh, qui revient très régulièrement, est-ce qu'un enfant obèse sera forcément un adulte obèse En d'autres termes est-ce que cette expression, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas génétique au sens d'une maladie génétique traditionnelle, le téléthon a eu lieu il y a peu de temps, mais au sens où c'est l'expression en fin de compte d'une prédisposition génétique, est-ce que ça va se, se continuer tout au long de la vie pour cet enfant obèse
2: Alors ça dépend de l'âge. Avant 5 ans, la majorité des enfants gros ne vont pas le rester. C'est pour ça qu'un un gros bébé de 1 ou 2 ans, il ne faut pas s'affoler. La grande majorité, 80% exactement, vont maigrir spontanément. À partir de 6 ans, et surtout à partir de 10 ans, la majorité des enfants obèses et des adolescents obèses vont le rester, pour vous donner un chiffre, 75%, trois quarts donc, des adolescents à partir de 10 ans obèses vont le rester à l'âge adulte.
0: A l'inverse, est-ce qu'un enfant peut être trop maigre
2: Alors tout à fait. Vous savez, la, la corpulence est génétiquement déterminée de la maigreur extrême à l'obésité extrême. Et donc, on a l'obésité, on en parle là aujourd'hui, mais à l'autre extrémité, on a la maigreur, et c'est exactement la même chose au miroir. C'est-à-dire qu'on est génétiquement maigre, et c'est pour ça que tout le monde, ceux qui nous écoutent et vous-même, avez déjà vu probablement des jeunes, parce que c'est souvent des jeunes, qui mangent énormément et qui restent maigres. Parce que ceux-là, ils ont la chance de pouvoir avoir cette génétique qui les prédispose à être maigres, alors que ceux à l'autre extrémité ont exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont une prédisposition à être gros et ceux-là ont beaucoup de mal à maigrir.
1: Comment est-ce que vous allez prendre en charge, en fin de compte, ces enfants en surpoids ou obèses C'est-à-dire qu'à partir de quel moment il faut considérer qu'il faudrait médicaliser les choses ou au contraire laisser faire la nature ou aider les parents à peut-être accompagner ces enfants Quelle est la bonne stratégie et à partir de quand il faudrait aller vous consulter
2: Alors ça, c'est une question très très importante. La première chose il faut pour pouvoir les prendre en charge que l'enfant et ou on va dire les parents le, le souhaitent. Avant 8-10 ans, un enfant ne le souhaite jamais. Donc avant 8-10 ans ça va être uniquement les parents qui vont venir nous consulter. Et donc dans ces situations là, on va les prendre en charge, je vais vous dire tout de suite comment. En revanche dans les autres situations, c'est-à-dire là où les parents ne demandent rien à personne ou l'enfant ne sait même pas pourquoi il vient voir le médecin, il faut les laisser tranquille. Et c'est pour ça qu'on est totalement opposé au dépistage qui est prôné. Un dépistage assez précoce. Parce que ces dépistages précoces, lorsque les parents, je ne parle pas des enfants à cet âge-là, ils ne savent même pas pourquoi on, on, on essaie de les prendre en charge. Lorsque les parents ne souhaitent pas une prise en charge, les chances de succès sont absolument nulles. Alors comment on les prend en charge Puisque c'est la question que vous m'avez posée. Alors là, il n'y a aucune originalité. C'est un régime restrictif. Alors j'explique mes mots parce que ça fait souvent très peur. Régime, ça veut dire quoi Modifier son alimentation. On ne peut pas maigrir sans modifier son alimentation. Deuxièmement, restrictif, il faut manger moins que sa faim. Je vous ai dit que tout à l'heure, il était programmé pour manger davantage pour devenir gros. Il va falloir qu'il mange moins que sa faim. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'à tout moment, il doit lutter contre une faim permanente. Quant à l'activité physique, il faudra qu'il la, l'augmente, bien évidemment. Mais l'activité physique seule ne suffit pas. Parce que lorsqu'on augmente son activité physique, on augmente proportionnellement son appétit. Les coureurs du Tour de France mangent 6000 calories par jour. Donc, euh, quand on augmente l'activité physique, on a davantage faim. Donc, dans tous les cas, il faudra un régime restrictif, c'est-à-dire modifier son alimentation et manger moins que sa faim. Et ça, c'est bien sûr très difficile à faire, notamment sur le long terme.
0: Quand on regarde les chiffres, on voit que les disparités sociales sont particulièrement nettes. Dès la grande section de maternelle, les enfants d'ouvriers sont quatre fois plus touchés par l'obésité que les enfants de cadres. À quel point l'éducation est un facteur clé
2: Alors vous avez tout à fait raison, dans les pays grossophobes, comme le nôtre, eh bien, euh, il y a plus d'obèses dans les couches défavorisées de la population. Et beaucoup pensent que c'est la pauvreté qui les rend obèses. C'est par- terriblement discriminatoire et surtout faux. C'est l'inverse, c'est l'obésité qui rend pauvre. Là aussi, je vais m'expliquer, l'obésité, notamment chez l'adulte, les poussent vers les couches défavorisées de la population. Une étude américaine a montré que les femmes obèses faisaient des mariages descendants, elles épousent un homme d'un niveau social moins élevé que le leur, alors que les femmes minces font l'inverse, elles épousent un homme d'un niveau so- social plus élevé que le leur. Ce qui fait qu'on concentre les obèses dans les couches défavorisées et on concentre les minces dans les couches favorisées. Et donc, bien évidemment, les enfants euh, qu'ils ont sont aussi répartis de cette façon-là. En plus, dans les couches favorisées de la population, il y a beaucoup plus de gens qui se mettent au régime, y compris des adolescents, puisqu'on parle ici d'enfants, que dans les couches défavorisées. Donc après, ce ne sont que des statistiques. Effectivement, dans les statistiques, dans les pays industrialisés, on trouve les gros dans les couches défavorisées, et les moins gros dans les couches favorisées. D'ailleurs, un point très important, aux États-Unis, chez les Afro-Américains, où il n'y a pas cette grossophobie, il y a presque une valorisation de la corpulence, et eh bien, c'est l'inverse. Les enfants gros sont dans les couches favorisées de la population, alors que les enfants moins gros sont dans les couches défavorisées de la population. Comme quoi, c'est sûrement pas la pauvreté qui rend obèse, mais bien l'obésité qui rend pauvre.
1: Voilà, tout ça rend compte, bien sûr, d'une santé populationnelle, mais encore une fois, ce sont des groupes de population et pas tout forcément à l'individuel. Vous l'avez d'ailleurs souligné. Alors, peut-être qu'on va aborder, en fin de compte, la question que tout le monde attend, c'est la question cruciale de l'alimentation. Est-ce que les bonnes habitudes, ça commence dès la grossesse de la mère et dans ses mille premiers jours
2: Alors, la grossesse de la mère pour l'enfant, je ne pense pas. Par contre, pour l'enfant, oui, très tôt, mais ça dépend quelle habitude alimentaire. L'obésité, c'est pas un problème d'habitude alimentaire. Donc, c'est pas l'éducation, vous avez posé la question, c'est pas l'éducation qui va éviter la survenue d'une obésité. Les bonnes habitudes alimentaires, c'est pour éviter les carences. Et les recommandations chez l'enfant, elles sont très simples. C'est deux produits carnés par jour pour éviter les carences en fer, c'est trois quatre produits laitiers par jour pour éviter les carences en calcium, et du poisson une à deux fois par semaine pour un acide gras très important pour le cerveau qui est le DHA, l'acide cosa hexaénoïque Quant aux fruits et légumes, eh bien c'est un ou deux fruits et légumes par jour, au moins un par jour, c'est amplement suffisant. Donc c'est ça les bonnes habitudes alimentaires. C'est vrai qu'il faut donc les inculquer le plus tôt possible. Mais il n'y a aucun lien entre les habitudes alimentaires et l'obésité. L'obésité, encore une fois, c'est un problème constitutionnel et il faut lutter contre les ordres de son cerveau qui poussent l'individu à manger davantage pour devenir gros et c'est ça qui est difficile, sinon ce serait extrêmement simple.
0: En revanche, avec le surpoids, ça a un lien
2: non plus, parce que la corpulence, c'est de la maigreur extrême à l'obésité extrême, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, même les gens pondéraux s'ils veulent maigrir, et il y en a de plus en plus, ils devront faire la même chose, c'est-à-dire un régime restrictif, modifier leur alimentation pour manger moins que leur faim, et ils maigriront. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notamment en France, il y a beaucoup d'adolescents qui se trouvent gros alors qu'ils ne le sont pas sur les courbes et qui se mettent au régime pour maigrir.
1: Je reviens à la grossesse tout à l'heure et après l'accouchement. Euh, la question est souvent posée entre l'allaitement et puis les laits infantiles industriels. Euh, si on a le choix, qu'est-ce qu'il faut mieux prendre
2: L'allaitement, bien sûr, les industriels essaient d'approcher le plus possible la composition du lait de mer, mais jamais n'y arriveront. Donc, il euh, n'y a pas besoin de démontrer, ça doit être une évidence, l'allaitement est ce qu'il y a de mieux pour le nourrisson.
0: Il y a une question aussi qui a beaucoup évolué, c'est l'âge de la diversification. On en est où aujourd'hui
2: On en est à diversifier entre 4 et 6 mois révolus, en introduisant, notamment chez les enfants à risque allergique, c'est-à-dire qui ont un antécédent familial d'allergie, en introduisant l'œuf, les fruits à coque, noisettes, de pistaches, et l'arachide, entre 4 et 6 mois. Ce qui est loin d'être simple. C'est pour ça que certains industriels font des poudres maintenant qui contiennent toutes les protéines d'œufs, de fruits à coque et d'arachide. Ce qui est beaucoup plus simple que de donner de l'œuf, même si c'est possible, de donner de l'arachide, le beurre de cacahuète, ou euh, de la noisette avec une crème à tartiner bien connue.
1: Mais donc là, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut mieux un petit plat bien fait à la maison que des petits pots
2: Les parents posent souvent cette question, et je réponds toujours dans leur sens. C'est-à-dire que quand ils me disent, est-ce qu'il vaut mieux les petits pots ben Je leur dis, écoutez, les petits pots sont bien préparés, donc c'est très bien. C'est souvent des parents qui ne veulent pas faire la cuisine, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps, et donc il faut les culpabiliser. Et l'inverse, quand, quand on, on, on me dit, euh, est-ce qu'il vaut mieux les petits pots que les... Euh, il vaut mieux l'alimentation artisanale que les petits pots, je les félicite en disant c'est très bien de faire de bons petits plats à, à son enfant. Franchement, il y a des avantages Et des inconvénients pour les deux, et je leur donnerai match nul.
0: Oui, vous avez parlé aussi d'une notion très importante quand on est parent, qui est celle de la culpabilité. Il faut pas parfois savoir s'en, s'en détacher. Il y a la question aussi du bio. Est-ce que c'est vraiment mieux
2: Le bio, c'est l'arnaque du 21e siècle. Et en, en pédiatrie, c'est même pire, parce que les laits infantiles bio ont Souvent des ingrédients qu'il manque. Il n'y a notamment pas d'acide arachidonique dans la majorité des cas. Alors c'est un peu complexe, mais c'est un acide gras que nous, experts, on a demandé aux industriels d'ajouter. Ce n'est pas réglementaire. Il y a souvent moins de fer. Il n'y a jamais d'huile de palme. Quand on ne met pas d'huile de palme dans le lait infantile, on l'éloigne de la composition, on l'éloigne de sa composition de celle du lait de mer. Donc, euh, et puis c'est bien sûr plus cher. Donc euh, pas de lait bio, pas de petits pots bio qui n'ont aucun avantage, ils sont juste plus chers.
0: J'apprends quelque chose.
2: Alors une situation que tout le monde, tout le monde va se reconnaître hein,
1: par définition, l'enfant qui refuse de manger des légumes. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'on a tous vécu. Euh, est-ce qu'il faut vraiment insister Est-ce que c'est vraiment dramatique s'il ne mange pas ses légumes Est-ce qu'il y a un âge auquel il faut absolument passer par les légumes, et voire par les fruits euh, Quelle est la position du médecin
2: alors vous savez, moi je, je reprends toujours la, la nature, les enfants aiment la viande, ils en ont besoin. Les enfants aiment les produits laitiers, ils en ont besoin. Les enfants n'aiment pas les légumes, vous l'avez dit et vous avez raison, et ils en ont sûrement beaucoup moins besoin. En 33 ans d'expérience, je n'ai jamais, j'ai bien dit jamais, vu une quelconque carence chez un enfant qui ne mangeait pas assez de légumes, j'ai pas dit jamais. Et donc, un fruit ou légume par jour, c'est amplement suffisant. Donc les parents qui, comme vous le dites très justement, sont très inquiets par, parce que leurs enfants ne mangent pas de légumes, il faut les rassurer. Il faut leur proposer de ne jamais s'énerver. Et un jour ou l'autre, il mangera des légumes. L'intérêt de manger des légumes, c'est que si un jour il devient gros, ça l'aidera à maigrir, c'est tout. Mais sinon, au point de vue nutritionnel pur, un enfant qui mange très peu de légumes, que les parents se rassurent, ils n'auront pas de carence. Je n'en ai jamais vu, et pire encore, je n'ai jamais vu un collègue qui m'a décrit une carence quelconque parce qu'un enfant ne mangeait pas assez de légumes. J'ai bien dit pas assez, hein. pas du tout, du tout. Ça peut donner des carences au bout de plusieurs semaines.
1: Alors, euh, un autre élément aussi, c'est... Euh Toujours cet équilibre alimentaire qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des aliments que l'enfant devrait consommer avec modération Est-ce que le sucre, est-ce que ces éléments-là ne sont pas en effet, parce qu'on a toujours l'arrière-pensée de se dire ils vont prendre d'abord, ils vont s'habituer au sucre. Les enfants aiment bien le sucre. Est-ce que c'est pas dangereux pour leur développement, indépendamment des dents
2: Alors vous l'avez bien dit, les enfants aiment bien le sucre, c'est aussi leur nature qui les pousse à faire ça. Et donc c'est pour ça que le dessert est toujours à la fin. Donc il n'y a pas d'aliments à interdire, mais il faut que l'équilibre nutritionnel soit respecté. Je l'ai donné tout à l'heure, et une fois qu'il est respecté, à la fin du repas, pas avant, pas pendant, mais après, l'enfant peut effectivement prendre ce qui lui fait plaisir. Et donc, je prône le plaisir alimentaire après les repas, c'est-à-dire que s'il veut prendre un bonbon après le repas, pas avant, pas pendant, après les repas, une boisson sucrée, du chocolat, enfin bref, ce qui lui fait plaisir, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas d'aliments à interdire. Par contre, il y a des aliments, il y a une règle. Il faut respecter, vous l'avez dit au début, il y a des règles, je l'ai donné tout à l'heure, je peux la répéter, 3-4 produits laitiers par jour, du poisson une et deux fois par semaine, et au moins un fruit et légumes par jour.
0: Les enfants vont vous adorer. <rire>
2: je suis pédiate, c'est normal
0: euh, donc un message pour les parents globalement on arrête de culpabiliser pour tout on, on lâche un peu du lest
2: le message pour les parents euh, moi qui suis quand même relativement vieux il y a une vingtaine d'années d'ailleurs il y avait une, une, une étude du Credoc quand on demandait euh, aux français ce qu'ils pensaient d'une bonne alimentation ils parlaient de plaisir Vingt ans plus tard il parle de peur alimentaire, de bio, de sang, gluten, etc. J'aimerais qu'on revienne du plaisir parce qu'on a beaucoup parlé de nutrition, mais il ne faut pas oublier aussi que l'alimentation, y compris chez l'enfant, est une source de plaisir. Ça, on aime bien.
1: Merci Patrick Tounian, pédiatre, Merci chef du vous. service de nutrition et gastroentérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions pratiques. Et je suis sûr que ça fait écho enfin, chez les gens qui nous écoutent.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire
1: ou une note. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez Prenez soin soin de de vous. vous